0: Du lytter til Tænketanken DAs
1: podcast. Danmark er et land i verden, hvor flest afleverer deres børn i vuggestuer og børnehaver. Forskning viser, at gode dagtilbud giver raske børn med bedre helbred. Børnene bliver mindre kriminelle, bedre uddannede og i sidste ende har de bedre job- og indtjeningsmuligheder. Støtter dagtilbud ikke børnene godt nok, kan resultatet derimod være det stik modsatte. Der er nemlig op til to års forskel på danske børns kompetencer, når de starter i 0. klasse, selvom alle børn har været i dagtilbud. Et utal af analyser viser der også, at børns senere vej i livet i høj grad formes i de første leveår. Nogle siger, at tidlig indsats er en oplagt og ombejdet dagsorden. Men hvorfor rykker det så ikke? Hvorfor gør vi ikke bare, som forskerne siger? Velkommen til Tænketanken DS' Ny podcast. Du hører den første episode af De første skridt mod må, Hvor tre børneeksperter skal os klogere på Hvordan Danmark som samfund Kan styrke den sociale mobilitet Gennem bedre tidlige indsatser Altså hvordan alle børn kan få lige muligheder Uanset hvilken slags familie Man kommer fra Mit navn er Anna Gros Og du lytter til deres podcast
2: I den her episode
1: kan du blandt andet
2: møde Christian Bernd Karlsson Og jeg er lektor i sociologi På Københavns Universitet jeg tror, den er finere.
1: Det er meget godt, der er så stille herinde. nu? nu? Lidt nu. Hvor tidligt kan man se de her sociale skel hos børn?
2: Allerede ved fødslen er der øh, lagt nogle fundamentale skel mellem øh, børn, som man på en eller anden måde har resten af livet. Ser vi på den tidlige barndom, hvis vi kigger på sådan fra omkring 0 til 6 år, så kan vi dele det op i to perioder. Den første halvdel, som er cirka 0 til 4 år eller 1 til 4 år, det er der, hvor meget af forskningen tyder på, at ens kognitive udvikling finder sted. Og det vil sige, at nogle af de færdigheder, der bliver vigtige senere i livet i men også på arbejdsmarkedet, måske allerede grundlagt i fireårsalderen. Ser vi lidt senere i barndommen, altså her fra måske 4 til 6, syv år, så er der meget, der tyder på, at det her er vores personlighedstræk, dannes og, og kultiveres. Og det vil jo så sige, at altså allerede ved en seks- til syvårsalderen er både ens kognitive kapacitet, men også ens personlighed grundlæggende set fastlagt.
1: Og så kan du møde Pia Thomsen, der arbejder med børns sociale, kognitive, typiske og atypiske, sproglige udvikling.
0: Jeg hedder Pia Thomsen. Jeg er docent på Professionshøjskolen Absalden øh, og har været børneforsker i rigtig, rigtig mange år. Jeg
1: kommer jeg til at sidde sådan her. Jeg håber ikke, mm. det kommer til at 100 <laughs> Fint. Godt. Så kan du bare køre.
0: Inden for forskning kalder man det tit for Mateus-effekten, simpelthen det bibelske begreb, at den fattige forbliver fattig, og den rige skal mere gives. Altså det vil sige, at jo mere vi kan, jo mere åbner verden sig faktisk for os. Og det er jo det ret ulykkelige i forhold til tidlig indsats, fordi der kan vi jo se, at der er der nogle vinduer, som meget, meget tidligt lukker sig for Bittesmå babyer eller måske allerede i graviteten hvis vi ikke allerede der tænker på, at de færdigheder, vi opbygger både hos barnet, men i særdeleshed også i omgivelserne, at de skal meget gerne på sigt og gradvis blive til kompetencer.
1: Og den sidste, du kan møde, det er Rasmus Kjeldahl, der kæmper for samfundets mindste fra direktørstolen i Børns
3: Vilkår. Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår. Hvis
1: vi så ser på det her med at give alle børn lige muligheder, hvordan kan Danmark så egentlig gøre det bedre i forhold til tidlig indsats? Altså, er vi i målet nu, så at sige?
3: Vi er slet ikke i målet nu, og vi er måske endda ved at komme længere væk fra målet, end vi har været øh, tidligere. Øh, det er selvfølgelig... En god ting, at der er bevidsthed om, at en tidlig indsats øh, er det, der skal til, det siger alle jo, øh, politikere og forskere og hvad, har ligesom lært lektien og siger tidlig indsats. Inden for det sociale område har jeg også konstateret, at der er rigtig mange, der siger, at evidens er vigtigt, men, men på begge områder ser man måske ikke så meget bevæge sig ude i virkeligheden. Så, så vi har ligesom forstået konceptet, men vi ved ikke rigtig, hvad vi egentlig skal gøre med det.
1: Det første skridt mod
3: Det er ikke nok med nogle pilotprojekter, som vi derefter glemmer alt om, eller fortæller lidt om i en eller anden udsendelse, og så bliver det lukket ned. Der er man simpelthen nødt til at kigge på noget, som jeg i høj grad tror er en kombination af en massiv uddannelsesindsats i sundhedsplejersken, på dagtilbud som område og og vel også i i skolen. En lige så bevidst tankegang omkring de ressourcer, som rent faktisk er til rådighed, der hvor de gør størst nytte. Altså har sundhedsplejersken for eksempel en mulighed for hurtigt og billigt at spotte situationer, måske vende situationer eller få i hvert fald en kommune til at interessere sig for det har de de tidsmæssige muligheder for det. Så de skal både have den faglige mulighed, men de skal også have de ressourcemæssige muligheder for det. Og der tror jeg også, at vi nok skal være lidt på vagt over for det, der jo tit sker, når man vil gøre ting bedre her i samfundet, at vi vælger så at sige at smøre det hele ud på alle på samme måde. Det er en meget dyr løsning, og kan lidt altså i, 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 i det, vi jo ved, at vi har ikke uendelige ressourcer. Så kan sådan en løsning tit øh, ende med, at dem, der i forvejen går ret godt, får alle fordelene. Øh, hvem er det, der kommer til kurser i øh, børneopdragelse eller børns udvikling øh, på en eller anden måde? Jamen, det er den højere veluddannede øh, middelklasse men det er jo ikke dem, der har mest brug for det. Så jeg tror altså også, at vi er nødt til at tænke de her indsatser på en måde, så vi kan målrette der, hvor behovet er størst. Så det betyder, at vi skal have en kombination af at kunne spotte, hvor er det, vi skal sætte ind, og så skal vi have ressourcer til at sætte ind der. Vi skal nok væk fra at ligesom give det samme tilbud til alle, fordi så vil de mest udsatte formentlig slet ikke få glæde af det, og dem, som i forvejen ikke har det store behov, de vil øge så at sige til dem, som er de mest udsatte.
2: Den betydning, så dannelsen af de kognitive færdigheder, som vi snakker om, og de ikke-kognitive færdigheder. Den betydning, kan man sige, der bliver grundlæggende set lagt en kapacitet for muligheden for at lære senere i livet. Det er klart, at de kognitive færdigheder handler meget om at kunne læse og skrive. Grundlæggende set handler kognitive færdigheder om det her med at kunne se forskel og ligheder. Og der er store forskel på, på børn, og det er der også på voksne senere i livet. Det samme, kan man sige, med de personlighedsmæssige træk. Det, der blev grundlagt der tidligt i, i barndommen, er jo med til, hvordan man går til læring senere i livet. Det vil sige, at det er også med til at forme ens kapacitet til at lære. Den amerikanske økonom og Nobelpristager James Heckman har lavet nogle studier, der viser, at det her med kapaciteten til at lære, som blev grundlagt tidligere, er meget vigtigt. Han har set på sådan nogle ting som, hvordan ens evne til at kunne sætte sig ned og lave en opgave, når man bliver bedt om det. Det bliver nogle gange kaldt samvittighedsfuldhed, altså at være samvittighedsfuld kan have lige så stor betydning for uddannelsesvalg og også senere på arbejdsmarkedet, hvor mange penge man tjener i sit liv, som det at være god til at læse og regne. Og det er klart, at de her to ting er heller ikke uafhængige. Er man god til at sætte sig ned og gøre det, man skal, det lyder lidt for disciplineret måske, men i forhold til skolesammenhængen, så er det også, giver det selvfølgelig også ens bedre mulighed for at lære. Så man kan jo tænke det som nogle grundsten, der blev pladslagt meget tidligt i livet, og når de første er lagt, så er der en kapacitet, og den for den kapacitet den kan så udnyttes mere eller mindre. Det betyder ikke, at alle udnytter den maksimalt, men der er den mulighed for at indsats. det.
1: Tidlig indsats. sådan, vil bare lidt tilbage til det her med, altså hvorfor tidlig indsats er vigtigt? Altså Hvorfor er det, at man skal gribe ind tidligt frem for, eksempelvis i folkeskolen, som man måske i højere grad gør nu? Mm-hmm.
0: Jo senere vi griber ind i en families liv eller i et barns liv, jo mere komplekse problemstillinger vil der meget typisk være tale om. Så kan man sige, at hos et lille barn, der har sproglige vanskeligheder, så kan, det, så kan det dreje sig om, at barnet har brug for at få hjælp til gennem omgivelserne øh, og få udviklet sit ordforråd. Det kan være en svær opgave, men det er sådan set en langsomlig opgave, men, men det er ikke nogen kompleks opgave. Hvis jeg derimod venter til, øh, at barnet er, går i skole, så kan man sige, at så kan barnet have pådraget sig, eller have kan sige, udviklet en lang række tilknyttede udfordringer. Og det betyder jo, at når barnet så starter i skole, så har vi faktisk allerede nu en 3-4-5 områder, som vi skal til at arbejde på. Men det vil sige, at det er barnet i den udsatte position, som mangler de her kompetencer, fordi man manglede nogle færdigheder, da man var det år. Det skal så både udvikle de kompetencer og tilegne sig et fagligt stof. Det er jo på mange måder en utopi at tænke, at et barn... Og det er jo også, at jeg tænker sådan tit, hvordan kan vi overhovedet tro, og hvordan kan vi overhovedet forlange det
1: af et barn? De første skridt mod månen. Der er nogen, der mener at småbørnsområdet ikke er sådan... Så politisk seks er det i hvert fald ikke en af dem, der sådan er de tunge evner, der virkelig er afgørende, når der er, at vi har folketingsvalg og så videre. Men
3: hvorfor tror du det? det? Sige, jeg, jeg tror det er rigtigt, at det ikke er så politisk opmærksomhedsområde som så som mange andre. Og det hænger nok lidt banalt sammen med, at øh, vælgergruppen deromkring er ikke særlig stor. Folk har kun småbørn i nogle år, øh, ret kort tid i hver institution så tror jeg egentlig også, at nogle af de faglige organisationer, der er på området, der organiserer personalet, har kørt for meget i den samme rille. Altså, man har altid talt om normeringer, men man har talt meget lidt om faglighed. Og det vil sige, at når det kun handler om normeringer, så er det det, vi andre også kommer til at tale om. Normeringer, normeringer og normeringer. Mens vi får ikke en generelt folkelig forankret debat omkring den faglighed, der skal være ude i vores organisationer. Og nu har jeg det privilegium at, være, at have boet nogle år i udlandet, og så haft børn, mens jeg boede i udlandet. Der må jeg bare sige, at der var min oplevelse af, at der var langt større fokus på en faglig diskussion, også blandt forældre og samfundsmæssigt. Diskuteret mere metoder. Det var højere op på dagsordenen, og man var måske også lidt mere ambitiøs, og måske var der derfor også en større prestige forbundet med, og bare de her erhverv. Måske er der også nogle faglige organisationer, som skal foretage et lidt mere langsigtet skift i, hvad det er for nogle emner, som de vælger at fokusere på.
1: Tidlig indtas.
3: Hvis vi i hvert
2: fald ser på det historisk. Da vi begyndte at indføre daginstitutioner i Danmark, der indførte vi børnepasning af meget, meget høj kvalitet. Pædagoger er højt uddannet, og ved rigtig meget om børns kognitive og social udvikling. Nu er det jo omdiskuteret, hvordan... Der er forskel i social mobilitet, men der er jo meget, der betyder på, at Danmark er kendetegnet ved at have ekstraordinær høj social mobilitet. Og særligt har meget social mobilitet ud af bunden af indkomstfordelingen, hvis vi det på den måde. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er daginstitutionens skyld, men der er noget, der kan tyde på, at det kunne være en bidragende faktor.
1: Og hvis vi så ser på den udvikling af vores børnepasning i Danmark, så har jeg fra kvinderne, der er arbejdsmarkedet til nu. Hvordan ser
2: det så ud? Ser man på udviklingen af børnepasning, og nu bliver det nok lidt lidt stort historisk i det, så er der ikke nogen tvivl om, at normeringen, da vi startede tilbage i 70'erne og senere hen, var meget, meget høj. Der var relativt få børn per pædagog. Den normering, man ser i dag, er selvfølgelig mere skåret ned. Det er et område, hvor kommunerne sparer mange penge, eller forsøger at spare penge. Og man kan selvfølgelig altid stille det spørgsmål, at selvom kommunerne jo tænker det her på den korte bane, og meget sparer vi her nu eller inden for få år? Når man kigger over livsforløb, så er det ikke sikkert, at de penge er sparet som samfund, som helhed. Hvis vi igen tænker på, at det er de udsatte grupper, der
3: får særligt meget ud af at gå i daginstitutioner.
1: De første skridt mod månen.
3: Vi står jo med et samfund, som bevæger sig i en retning af, at der bliver færre og færre personer i de aldersgrupper, som skal tage sig af vores børn. Der er meget bekendt, det et stort set ingen ledige socialrådgiver her i landet. Det kniber øh, med lærere, øh, masser af pædagogstillinger står tomme. Og hvis vi ser på demografien i de kommende år, jamen så er der bare ikke de mennesker. Så vi kan godt sidde og sige, at selvom vi fandt en stor pose penge, jamen så, og vi gerne vil lave andre normeringer og det ene og det andet, så tror jeg bare ikke, det kommer til at ske. Fordi vores ressourcer vil vi, vi gå over i ældre område, og vi vil have meget færre hænder til at sig af vores børn. Der er øh, alt for mange af de udsatte, der ikke får sig en uddannelse, og de problemer, som følger med det, de problemer, dem står vi jo altså alle sammen og, og, og bliver konfronteret med og skal så løse på et senere tidspunkt. Og hvis vi kunne få løst det her udsathed, eller i hvert fald en del af det, eller en stor del af det, jamen så vil vi på, på en eller anden måde også få sat en, en endelig stopper for det, fordi vi vil ikke bringe det videre til fremtidige generationer. Så det er formentlig øh, en af de aller, allerbedste ting, som vi kunne gøre for vores fremtidige bæredygtighed af samfundet, og også for vores evne til at konkurrere i verdenssamfundet, at vi ikke skal slås med kan man sige, nogle kæmpe store menneskelige og økonomiske omkostninger øh, ved nogen, som bare har rigtig svært ved at komme med øh, på vognen. Og det kan godt være, øh, sådan lidt øh, set bredere, at, at det også vil indbefatte en refleksion over om en samfundsmodel, som er så konkurrencepræget som den, vi har i dag, med så mange test og så mange præstationskrav, som jo også rækker ned i småbørnsområdet. Øh, om den egentlig er bæredygtig, eller om vi er nødt til at dreje en lille smule på volumenknappen, sådan at der er flere, der kommer med, og vi i virkeligheden samles ind, for et langt bedre øh, resultat.
1: Jeg har
3: ikke flere spørgsmål, jeg ved ikke, om der er noget, du gerne vil hænge på, som du ikke
1: synes, at... Øh... Jeg kan jo tale i I skal ja. Ja, ja. <laughs> det. er fantastisk. Ja. Tak, fordi du har med til de første skridt mod månen fra DR Podcast med Rasmus Kjeldal, Pia Thomsen og Christian Bernd Karlsson. Podcasten er produceret, mixet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Anna Gros. Intromusikken den er lavet af Kasper Steen Nielsen. I redaktionen er også Camilla Jord Weber, Ole Larsen, Trine Wendbjerg Hansen og Joachim Møller. Vi lyttes ved.